0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique biologique. Une chronique qui va démarrer avec le double regard du dieu Janus et qui nous conduira ensuite au double visage du vieillissement cellulaire. C'est donc le dieu Janus, le dieu du commencement de toute choses, qui est chargé d'introduire cette nouvelle chronique. Janus est un dieu essentiel de la mythologie romaine, évoqué notamment dans les Fastes, une œuvre écrite vers l'an 15 après Jésus-Christ par le poète latin Ovida. Cette œuvre poétique d'Ovide, qui mêle la mythologie, l'histoire et la philosophie, porte sur le calendrier romain et les fêtes religieuses qui l'accompagnent. Dans les Fastes, Ovide nous parle notamment du dieu Janus en ses termes lyriques. Dieu a double visage, écrit Ovide. C'est toi, Janus, qui permet à l'année de démarrer. C'est toi qui, sans tourner la tête, est capable de regarder ce que nul autre Dieu ne peut voir. Dis-nous donc pourquoi tu es le seul Dieu capable de voir en même temps ce qui est devant et derrière toi. Et Ovide a soudain une vision où Janus lui apparaît, tenant dans sa main droite un bâton destiné à montrer la route aux voyageurs, et dans sa main gauche, une clé destinée à ouvrir toutes les portes. Et le dieu Janus répond à Ovidin « Tout ce que mes yeux embrassent, dit Janus, les cieux, l'océan, les nuages et la terre, c'est à ma main qu'il est donné de les fermer et de les ouvrir. C'est à moi qu'on a confié la garde. « De cet univers immense. Je suis le portier des habitations des dieux et de celles des hommes. Et comme toute porte à deux faces, je possède moi aussi un double regard. J'ai ainsi les yeux tournés à la fois vers l'Orient et vers l'Occident, parce que de peur qu'en tournant la tête, je perde des moments précieux, il m'a été donné de voir sans bouger, en même temps, devant et derrière moi. Et avant d'invoquer tout autre Dieu, c'est à moi, Janus, que tu dois présenter en premier tes offrandes, afin que le gardien des célestes demeures que je suis puisse ménager à tes prières hein, un accès facile hein, vers chaque divinité. Je suis le Dieu des commencements et des fins. Je suis l'ouvreur et le fermeur je suis le gardien des portes et des clés Je suis l'éternel passeur du monde Le dieu Janus occupe donc une place capitale dans la religion romaine Lorsque les romains veulent invoquer leur dieu ils commencent toujours par s'adresser à Janus avant même de prier Jupiter qui est pourtant le dieu des dieux Le nom de Janus vient du mot porte qui se dit janua en latin car Janus est le dieu des portes, celui qui préside en fait à toutes les transitions. Il est d'une part le dieu des transitions dans l'espace. En effet, il veille sur le seuil de la maison, protégeant les entrées et les sorties de ses habitants. Et comme Janus assure aussi le passage du monde des hommes à celui des dieux, c'est donc toujours à lui que les Romains s'adressent au début de leur prière rituelle. Janus est d'autre part le dieu des transitions dans le temps. Il veille aux transitions entre les temps de paix et les temps de guerre. Et Ainsi, au moment d'une guerre, Janus accompagne les troupes romaines lorsqu'elles quittent leur cité. Puis, au moment où la paix est restaurée, Janus les raccompagne vers la ville qu'ils ont quittée. Ainsi, lorsque Rome est en guerre, le temple de Janus à Rome reste grand ouvert pour bien montrer que Janus est parti sur les champs de bataille afin d'aider les soldats romains. Puis, dès que la paix est rétablie, Janus réintègre son temple, que les Romains referment afin que leur dieu Janus ne puisse plus s'éloigner et qu'il maintienne alors son action protectrice sur la cité. Janus veille sur la naissance qui est le passage du néant à la vie. Janus est aussi le dieu du matin et celui qui ouvre l'année. Le premier mois de l'année porte d'ailleurs son nom, Januarus ou Janvier. La fête romaine en l'honneur de Janus a lieu en effet le jour du nouvel an. Et pour que l'année soit prospère, hein, les Romains s'offrent ce jour-là des figues, des dates et du miel, ainsi que des pièces de monnaie en cuivre marquées de la double tête de Janus. Ces cadeaux s'appellent des strenae, qui a donné le terme « détreine », qu'on emploie aujourd'hui à l'occasion du Nouvel An. Le dieu Janus, ou Janus Bifrons, c'est-à-dire Janus à deux fronts, est donc le plus souvent représenté avec un double visage hein, qui lui permet de voir derrière et devant lui, une double face qui lui permet d'être en même temps tourné vers le passé, et projeté vers l'avenir. Et dans cette chronique, nous allons voir qu'une destinée cellulaire appelée la sénescence cellulaire présente, tout comme le dieu Janus, une double face. Pour aborder le phénomène de sénescence cellulaire, revenons sur les expériences conduites par Eiflick au début des années 1960 et dont je vous ai déjà parlé dans une précédente chronique. AFLIC travaille sur des cultures de cellules humaines. Ces cellules, prélevées chez l'homme, sont maintenues en vie dans un milieu de culture qui contient des nutriments et des facteurs de croissance. AFLIC mène cette étude sur des cellules somatiques, c'est-à-dire des cellules non-sexuelles. Les cellules étudiées par AFLIC sont des cellules somatiques normales et non pas des cellules cancéreuses. AFLIC met notamment en culture des fibroblastes prélevés dans le terme d'un embryon humain ou d'un jeune enfant. Il constate que ces fibroblastes se divisent une cinquantaine de fois en culture et cette phase de croissance exponentielle de la population fibroblastique dure environ 5 mois. Puis les fibroblastes stoppent leur division et la courbe de croissance de la population fibroblastique atteint donc un plateau. Après une cinquantaine de divisions successives, les fibroblastes sont entrés dans une phase stable et irréversible d'arrêt de la prolifération cellulaire. Ils ont atteint un état cellulaire spécifique qu'Eiflick va appeler la sénescence cellulaire et qui correspond à un vieillissement de la cellule. Le terme sénescence vient du latin senex qui signifie âgé. Cet état de sénescence décrit à l'origine dans les fibroblastes humains, a été observée ensuite dans divers types de cellules humaines. La sénescence cellulaire observée par Eiffel est qualifiée de sénescence réplicative parce que les cellules ne se répliquent plus, c'est-à-dire qu'elles ne se divisent plus. Les cellules devenues sénescentes ont franchi une limite, appelée la limite de Hayflick, un peu comme si les cellules venaient de franchir une porte qui les conduit à la sénescence. Avant de franchir cette porte, les cellules sont en phase de jeunesse et capables de division. Mais après avoir passé cette porte, elles deviennent sénescentes et incapables de se diviser. Elles sont en quelque sorte devenues vieilles et stériles. Et le franchissement de cette porte nous rappelle le dieu Janus, le gardien des portes du ciel et de la terre le dieu de toutes les transitions. Notons bien que la sénescence cellulaire n'est pas un état de mort cellulaire, mais elle constitue une destinée bien spécifique de la cellule. Les cellules sénescentes présentent en effet de nombreux changements à la fois morphologiques et fonctionnels. On peut considérer que les cellules sénescentes sont en fait entièrement reprogrammées. Les cellules sénescentes sont morphologiquement différentes des cellules en phase de division. Par exemple, les fibroblastes sénescents observés en culture sont beaucoup plus grands et beaucoup plus étalés sur le support de culture que les fibroblastes en phase de prolifération. Et les fibroblastes sénescents contiennent dans leur cytoplasme de nombreuses vacuoles et de nombreux agrégats de molécules non dégradables. La sénescence cellulaire comporte trois phases. Une phase Initiale, une phase précoce puis une phase tardive Lors de la phase initiale de la sénescence la cellule sort du cycle cellulaire et elle ne peut donc plus se diviser Puis, lors de la phase précoce de la sénescence apparaissent des modifications morphologiques telles que la vacuolisation du cytoplasme l'aplatissement et donc l'élargissement de la cellule Dans le noyau, D'importants réarrangements de la chromatine se produisent. La lamine B est une protéine qui permet normalement la fixation de l'ADN à la membrane nucléaire interne. Lors de la sénescence cellulaire, l'expression de la lamine B diminue, entraînant des modifications progressives de l'architecture chromatinienne et apparaissent alors dans le noyau des foyers d'hétérochromatine. Les changements chromatiniens associés à la sénescence cellulaire jouent un rôle essentiel dans l'établissement et l'irréversibilité de l'état de sénescence. Dans le réticulum endoplasmique des cellules sénescentes, la quantité de protéines ayant une conformation anormale augmente, plaçant les cellules sénescentes dans une situation dite de stress du réticulum endoplasmique. L'activité lysosomale et l'activité autophagiques des cellules sénescentes sont augmentées. Les lysosomes sont des organites impliqués dans la digestion intracellulaire et l'autophagie est un processus intracellulaire de dégradation d'éléments tels que des organites endommagés ou bien des protéines mal repliées, ce qui permet un recyclage des éléments défectueux de la cellule. Certains éléments de la cellule sénescente ne peuvent être dégradés et ils s'accumulent dans des lysosomes. Dans de précédentes chroniques, je vous ai présenté le processus d'apoptose, qui est une forme de mort cellulaire programmée. Les cellules sénescentes deviennent résistantes à l'apoptose, notamment en surexprimant des gènes codant des protéines anti-apoptotiques de la famille BCL2. Dans les cellules sénescentes, certains gènes spécifiques s'expriment, alors que d'autres, au contraire, sont réprimés. Le sécrétome d'une cellule est l'ensemble des molécules que cette cellule sécrète et le sécrétome de la cellule sénescente va se trouver modifié. Ce sécrétome spécifique de la cellule sénescente est appelé le phénotype sécréteur associé à la sénescence. Les cellules sénescentes vont ainsi libérer des cytokines, des chimiokines, des facteurs de croissance et des protéases des matrices extracellulaires. Ce sécrétome spécifique de la cellule sénescente joue un rôle important dans la réponse inflammatoire, dans le remodelage des matrices extracellulaires et dans le maintien de l'état sénescent. La phase tardive de la sénescence se manifeste lorsque la cellule sénescente persiste et dans ce cas, les modifications morphologiques et chromatiniennes s'accentuent et la nature du sécrétome spécifique de la cellule sénescente évolue, favorisant l'inflammation chronique. Cette inflammation maintenue va exercer des effets nocifs sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Nous avons vu dans une précédente chronique que la sénescence réplicative est le résultat, au cours des cycles cellulaires successifs, d'une érosion progressive des télomères, qui sont les extrémités spécialisées des chromosomes. Les télomères et les protéines qui leur sont associées remplissent une fonction vitale dans le maintien de l'intégrité structurelle des chromosomes, notamment en empêchant les associations et les fusions bout à bout des chromosomes. L'ADN du noyau des cellules eucaryotes est organisé en molécules linéaires et lors de la réplication de ladn la réplication des extrémités des molécules d'ADN est incomplète, entraînant un raccourcissement inévitable des télomères à chaque division cellulaire. Dans certaines cellules eucaryotes, telles que les cellules germinales et les cellules cancéreuses, les télomères sont synthétisés par une transcriptase inverse particulière appelée la télomérase. Mais dans les cellules somatiques normales, telles que dans les fibroblastes, du fait de l'absence d'activité télomérase, les télomères sont progressivement érodés au cours des divisions cellulaires. Pour les cellules somatiques, la longueur des télomères constitue donc une sorte d'horloge mitotique qui décompte le nombre de générations cellulaires successives. Une longueur minimale critique du télomère va déclencher un signal d'arrêt du cycle cellulaire, la cellule franchit alors la limite de Heiflich et elle entre en sénescence réplicative. Si l'on fait artificiellement exprimer la télomérase dans des fibroblastes, ces fibroblastes ne pourront plus entrer en sénescence réplicative parce que la longueur de leur télomère sera stabilisée par l'activité de la télomérase. Comme les cellules germinales et les cellules cancéreuses expriment la télomérase, ces cellules particulières maintiennent la longueur de leurs télomères au cours de leur divisions successives, ce qui leur permet d'échapper à la sénescence réplicative. Mais la diminution de la longueur des télomères n'est pas le seul mécanisme qui conduit à la sénescence cellulaire. En effet, la sénescence peut être induite prématurément et indépendamment d'un raccourcissement des télomères hein, par une variété de stress. Cette sénescence est appelée la sénescence prématurée induite par le stress. Et parmi ces stress, on peut citer le stress oxydant ou les stress génotoxiques, comme ceux induits par la chimiothérapie et la radiothérapie anticancéreuse hein, ou bien par les ultraviolets. Les oncogènes sont des gènes qui favorisent le développement de tumeurs, alors que les anti-oncogènes sont des gènes suppresseurs de tumeurs. L'activation de certains oncogènes ou l'inhibition de certains anti-oncogènes peut induire une sénescence appelée la sénescence induite par les oncogènes. Et dans tous ces contextes de sénescence, l'ADN va présenter des lésions irréversibles, conduisant à bloquer le cycle cellulaire, et empêchant donc les cellules sénescentes de proliférer. La sénescence participe au développement et à la survie de l'organisme. C'est la première facette de la sénescence. En effet, la sénescence induite par des signaux développementaux intervient dès le début de notre vie. Ainsi, au cours de la formation du placenta, une sénescence transitoire favorise l'implantation de l'embryon. Puis la sénescence va jouer un rôle dans le développement de l'embryo. Et tout au long de la vie, les cellules sénescentes vont exercer un effet préventif sur le développement des cancers. En effet, la survenue dans une cellule de modifications génétiques précancéreuses provoque le plus souvent la sénescence de cette cellule, l'empêchant ainsi de donner naissance à des descendants qui présenteraient les mêmes altérations génétiques et ainsi la sénescence a une fonction de suppression de tumeurs en bloquant la prolifération des cellules précancéreuses mais nous avons vu que la sénescence des cellules ne se traduit pas uniquement par une perte de leur capacité à se diviser en effet le sécrétome spécifique de la cellule sénescente exerce dans l'organisme des effets qui sont au départ bénéfiques en cas de lésion dans un corps jeune, des cellules affluent vers la zone lésée et deviennent sénescentes. Le sécrétum de ces cellules sénescentes favorise alors la réparation et la cicatrisation. Notons que le processus de sénescence peut être contagieux parce que certains composants du sécrétum spécifique de la cellule sénescente ont la capacité de déclencher ou de renforcer la sénescence de cellules voisines. Cette contagion de la sénescence peut aussi se faire par contact entre cellules. Les cellules sénescentes peuvent par conséquent exercer aussi des effets anti-tumoraux en induisant localement la sénescence de cellules précancéreuses. Des molécules du sécrétum spécifique de la cellule sénescente peuvent aussi exercer un effet attractif sur les cellules du système immunitaire qui reconnaissent alors les cellules sénescentes et les détruisant. Mais à mesure que le vieillissement altère les fonctions du système immunitaire, la capacité qu'a le système immunitaire d'éliminer les cellules sénescentes diminue, provoquant ainsi l'accumulation de cellules sénescentes. Et ainsi, le nombre de cellules sénescentes augmente avec l'âge dans la quasi-totalité des tissus. Et des organes. Et cette accumulation de cellules sénescentes, à mesure que le corps prend de l'âge, peut exercer cette fois des effets nocifs. C'est la seconde facette de la sénescence qui apparaît alors et qui, au lieu de protéger l'organisme, va au contraire cette fois le mettre en danger. En effet, dans l'organisme vieillissant, L'accumulation de cellules sénescentes entraîne une libération persistante de molécules pro-inflammatoires et cette inflammation chronique peut provoquer la désorganisation des tissus et des organes dans lesquels résident les cellules sénescentes, ce qui va conduire à des pathologies liées à l'âge comme l'athérosclérose ou l'arthrose. Et certains aspects de la sénescence, comme l'inflammation ou la sécrétion de facteurs de remodelage des matrices extracellulaires peuvent également favoriser le développement de cancers. En 2016, une étude américaine publiée dans Nature va montrer pour la première fois le lien causal qui existe entre la sénescence cellulaire et le vieillissement de l'organisme. Cette étude est réalisée par Darren Baker, Jan Van der Sen et leurs collaborateurs. Ces chercheurs ont créé des lignées de souris transgéniques en introduisant artificiellement dans des œufs de souris un gène qui rend les cellules sénescentes sensibles à un composé synthétique appelé l'AP 20187 et que je nommerai plus simplement l'AP. En présence d'AP, les cellules sénescentes de ces souris transgéniques déclenchent leur autodestruction par un processus d'apoptose mettant en jeu l'activation de la caspase 8. L'AP est donc un inducteur chimique de l'apoptose des cellules sénescentes. Et ainsi, à chaque fois que ces chercheurs administrent l'AP aux souris transgéniques, une grande partie de leurs cellules sénescentes meurent par apoptose. Ces chercheurs vont administrer l'AP à des souris âgées de un an, c'est-à-dire des souris qui ont parcouru à peu près la moitié de leur vie. L'AP va être administrée à ces souris transgéniques deux fois par semaine pendant le restant de leur vie et on va comparer les souris transgéniques ayant reçu la l'AP à ce même type de souris transgéniques mais n'ayant pas reçu d'AP. Les chercheurs observent alors que le traitement par la l'AP va permettre aux souris de vivre plus longtemps jeunes avec une activité et une mobilité accrue. Ce traitement par la paix retarde aussi l'apparition de nombreux symptômes du vieillissement. Il ralentit par exemple le vieillissement du cœur et des reins et il retarde le développement de pathologies oculaires telles que la cataracte. Ce traitement par la paix diminue aussi la survenue de cancer et il allonge la durée de vie de ses souris. Mais le revers de la médaille et que ce traitement induit aussi en retard dans le processus de cicatrisation, lequel survient cependant normalement si le traitement par la paix est interrompu. Cette étude révèle donc pour la première fois que la destruction de cellules sénescentes dans le corps de souris permet de ralentir leur vieillissement. L'accumulation de cellules sénescentes dans le corps contribue donc au vieillissement global de l'organisme et au développement des maladies qui sont liées à l'âge. Mais cette étude est conduite sur des souris transgéniques dont un gène supplémentaire a été artificiellement introduit. Pourrait-on essayer de détruire aussi des cellules sénescentes, non pas dans une souris transgénique, mais dans une souris normale Et une réponse va être apportée dans une étude publiée en 2017 dans celle. Cette étude est animée par Peter De Kaiser et elle implique 20 autres chercheurs. Des travaux antérieurs ont montré que les facteurs qui induisent la sénescence, tels que l'érosion des télomères, des stress ou des modifications précancéreuses, peuvent provoquer une réponse plus radicale encore de la cellule en entraînant une autodestruction de la cellule par le processus d'apoptose et Peter De Kaiser et ses collaborateurs découvrent que dans les cellules sénescentes des mécanismes déclencheurs de l'apoptose sont prêts à se mettre en route mais des mécanismes répresseurs de l'apoptose s'opposent au déclenchement de cette apoptose la protéine FOXO4 et la protéine P53 sont des facteurs de transcription qui interviennent dans diverses voies de signalisation qui contrôlent notamment le cycle cellulaire, l'apoptose et la sénescence. Ces chercheurs montrent que FOXO4 peut interagir directement avec la protéine P53. Et FOXO4 peut favoriser la sénescence en interagissant directement avec la protéine P53 à l'intérieur du noyau. Par contre, si la P53 est libérée de son interaction avec FOXO4, P53 passe alors du noyau au cytoplasme et elle induit l'apoptosin. Selon les travaux de ces chercheurs, la cellule sénescente est donc prête à s'autodétruire par apoptosin. Mais la présence de la protéine FOXO4 dans son noyau réprime en permanence. Le déclenchement de son apoptose en fixant directement la protéine P53. Dans la cellule sénescente, c'est donc l'interaction FOXO4-P53 qui empêche la protéine P53 d'exercer son effet apoptotique. Et ces chercheurs décident alors de concevoir une substance qui va cibler spécifiquement l'interaction entre FOXO4 et la protéine P53. Et il produisent ainsi un peptide modifié nommé FOXO4 DRI. Ce peptide est capable lorsqu'il entre dans la cellule d'entrer en concurrence avec FOXO4 pour la liaison avec la protéine P53. Ce peptide permet ainsi d'empêcher FOXO4 de retenir la protéine P53 dans le noyau. Et sous l'action de ce peptide, la protéine P53 sort du noyau et elle entraîne alors l'activation de Caspasin, mettant ainsi en route le processus d'apoptose qui conduit la cellule sénescente à son autodestruction. L'effet de ce peptide est donc de permettre à la cellule sénescente de relâcher le frein qu'elle exerce normalement sur le déclenchement de son autodestruction. Les chercheurs disposent ainsi d'un peptide capable de détruire spécifiquement par apoptose les cellules sénescentes de la souris. Et ce peptide présente l'avantage de ne pas exercer d'effet détectable sur les cellules qui ne sont pas sénescentes. Les souris sur lesquelles ces chercheurs vont tester l'effet de ce peptide sont des souris normales âgées de 2 ans ce qui équivaut à peu près à 75 ans chez l'homme. Ces souris sont donc très âgées et elles manifestent de très nombreux symptômes du vieillissement, dont la perte des poils, des lésions importantes au niveau des reins et une forte diminution de leurs activités motrices. Les chercheurs administrent ce peptide à un lot de souris âgées de 2 ans qui vont comparer à des souris témoins ayant le même âge mais ne recevant pas ce peptide. Et les souris, traitées pendant un mois par ce peptide, ont rajeuni. Leurs poils ont repoussé et leur fourrure a retrouvé une apparence jeune. Les lésions de leurs reins ont disparu et en observant leur course spontanée dans une roue, on note une augmentation significative de leur activité motrice. Il s'agit ici de la première étude qui montre qu'il est possible chez la souris en éliminant les cellules sénescentes, non seulement de retarder la survenue du vieillissement, mais aussi de faire disparaître des effets néfastes du vieillissement. Il est donc possible de rajeunir une souris par l'utilisation de molécules capables de détruire sélectivement les cellules sénescentes. Et on appellera sénolytiques les molécules qui permettent de détruire les cellules sénescentes. Dans une autre étude menée par des chercheurs américains et publiée en 2018 dans Nature Medicine, des souris âgées de 20 mois reçoivent une combinaison de deux scénolithiques pendant 4 mois à raison de deux doses par semaine. Et les résultats montrent que leurs performances physiques mesurées à 24 mois sont améliorées de façon significative. Si l'on applique ce même traitement à des souris âgées au départ de 24 mois, et que l'on atteint leur mort naturelle tout en mesurant régulièrement leur performance motrice, on observe là aussi une nette amélioration de leur performance physique, mais aussi un allongement sensible de leur longévité. La présence des cellules sénescentes et leur activité favorisent donc le vieillissement de l'organisme. L'accumulation des cellules sénescentes entraîne chez les sujets âgés ou atteint de certaines pathologies le dysfonctionnement des tissus dans lesquels ces cellules sénescentes sont présentes. Et on peut penser qu'un traitement destiné à éliminer nos propres cellules sénescentes nous permettrait de rajeunir, de limiter les pathologies liées à l'âge et finalement d'accroître notre longévité. Maîtriser la sénescence cellulaire peut aussi nous offrir de nouvelles stratégies pour combattre le cancer. Ainsi, l'induction préalable de la sénescence suivie de la destruction des cellules sénescentes peuvent constituer les deux étapes successives d'une thérapie anticancéreuse. En effet, aux doses classiques, les chimiothérapies et radiothérapies anticancéreuses agissent en induisant la mort des cellules cancéreuses et donc en provoquant une régression de la tumeur. Mais elles ont malheureusement aussi des effets secondaires. Cependant, à des doses plus faibles, ces mêmes thérapies induisent la sénescence des cellules cancéreuses et peuvent constituer alors une première étape dans le traitement d'un cancer. Cette première étape ne permet pas d'éliminer les cellules cancéreuses, mais elle limite la croissance tumorale puisque les cellules sénescentes ne se divisent plus. Et comme il s'agit d'une thérapie à faible dose, elle génère moins d'effets secondaires que lorsque ces mêmes thérapies sont utilisées classiquement à forte dose. Néanmoins, les cellules tumorales sont toujours présentes, bien que sous forme sénescente, et le cancer peut récidiver. Une stratégie pour éviter cette récidive est d'ajouter ensuite une seconde étape de traitement en utilisant cette fois des sénolytiques capables de tuer spécifiquement les cellules sénescentes y compris les cellules cancéreuses sénescentes comme le dieu Janus la sénescence cellulaire a donc un double visage le premier de ces visages est avenant et bénéfique parce que la sénescence cellulaire intervient dans le développement parce qu'elle favorise la cicatrisation est parce qu'elle s'érige en barrière contre le cancer. Mais le second visage de la sénescence cellulaire qui va se révéler un peu plus tard au cours de notre vie est plus sournois. Ce second visage de la sénescence cellulaire est sombre et maléfique parce que la sénescence cellulaire peut être défavorable à notre survie lorsque nous vieillissons. En effet, la sénescence cellulaire va épuiser le potentiel de prolifération de nos cellules souches et l'accumulation de cellules sénescentes dans les tissus ainsi que l'inflammation que ces cellules déclenchent par leur sécrétum, vont présenter un véritable danger pour les cellules voisines pouvant provoquer diverses pathologies liées à l'âge comme l'athérosclérose, l'arthrose et le cancer. Des thérapies visant à détruire les cellules sénescentes par l'utilisation de sénolytiques pourraient donc permettre de diminuer les effets néfastes du vieillissement. Mais en raison de l'ambivalence de la sénescence, combattre le vieillissement en détruisant nos cellules sénescentes pourrait aussi conduire à augmenter le risque de développer des cancers. Pour tenir compte du double visage de la sénescence cellulaire, on pourrait peut-être détruire les cellules sénescentes dans un organe précis, par exemple, dans une articulation malade, laissant ainsi la possibilité à d'autres cellules sénescentes présentes ailleurs dans l'organisme d'exprimer leurs propriétés bénéfiques. Les cénolithiques nous permettront peut-être un jour d'allonger notre espérance de vie en bonne santé et de poursuivre plus longtemps notre voyage à travers le temps. Mais il faut espérer que de tels traitements anti-âge puissent être partagés par tous et non pas réservés seulement aux plus fortunés. Janus, le Dieu qui préside à tous les commencements, m'a permis d'ouvrir cette chronique. Mais Janus est aussi le Dieu de la fin de toutes choses. Et c'est donc aussi avec lui que je vais maintenant refermer cette chronique. Je vous ai montré dans cette chronique que la sénescence cellulaire, comme le dieu Janus, a un double visage. La sénescence cellulaire est d'abord protectrice de notre corps, mais elle devient destructrice ensuite, lorsque nous vieillissons. Voltaire, écrivain et philosophe français, ayant embarqué le XVIIIe siècle, écrivait en 1767 ces quelques mots qui me permettent de clore cette chronique sur la sénescence cellulaire. Voltaire écrivait « Tout ressemble à Janus, tout avec le temps a un double visage.